0: Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, z daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Mým dnešním hostem je sociolog Daniel Prokop. Ahoj, Dane. Ahoj. A naším tématem bude projekt, který mapuje vzdělávání respektive jeho úspěchy a neúspěchy v České republice, který už teď běží na webu a dany řekni to ty, ať nemám mapa vzdělávání CZ takže přibyla další mapa do různých map kriminalit a podobně přibyla tak. i mapa vzdělávání. Dane, kdyby si měl stručně představit ten projekt, o co, o co vlastně jde, co
1: člověk, který vleze na mapu vzdělávání.cz tam najde. Je to náš dlouhodobý projekt, který chceme jakoby vést třeba dva roky, ale ten první launch, ten první, ta první verze, ukazuje čtyři základní věci, ještě shrnu. My jsme. Mapovali neúspěšnost ve vzdělávání na úrovni mikroregionů, takzvaných těch obcí s rozšířenou působností. A ukazujeme, že ten problém ve vzdělávání jsou mikroregionální problémy, A že když se občas bavíme o tom Karolském usteckém kraji, jak zaostávají, takže to je dost jednodušší, že to je mikroregionální problém. Ukazujeme, že ty problémy ve vzdělávání hodně závisí na rozšíření některých specifických sociálních problémů, ale ne všech. Ukazujeme, že některé obce se s tím, s tím problémem umí poradit jo, a je dobrý zkoumat proč prostě, a co dělají a ukazujeme čtvrtá část toho storie, že uh, financování českého vzdělávání moc nepomáhá těm školám, aby s tím bojovali, protože nedává víc peněz těm školám, které musí bojovat s tím znevýhodněním sociálním. To je obrovský balík, já tě ne- zastavím hmm. v tomhle. Moje první otázka
0: je vlastně strašně jednoduchá. Jak definujete ten neúspěch toho vzdělávání? Jo? Protože co je vlastně neúspěchem vzdělávání ve vyloučených lokalitách hmm. nebo v lokalitách, které jsou splněny s vysokou mírou chudoby, může být jako úspěch mít výroční z jinou podobu, než jako dejme tomu v hlavním městě, které se považuje za to bohaté a úspěšné. Třeba, hmm. co, je, co je teda vlastně neúspěch
1: My teďka v tomhle tom první verzi se zaměřujeme jako na ty jako velké projevy neúspěchu, které vedou k tomu často k tomu, nebo většinou, že to dítě nedosáhne ani středního vzdělání, ani učiliště a zkoumáme třeba základní školy a mezi těma projevama teda je nedokončení 9 tří základní školy. A, propadání a potom absence, jo, protože to jsou věci, které spolu hodně korolujou a hodně často jsou spojené v čase, že ty vysoké absence vedou k propadání a potom to propadání k nedokončení základní školy a jsou to věci, které... To zní poměrně logicky. Tak, jsou to věci, které se často v těch uh, mapách oddělují, takže my spolupracujeme třeba českou školní inspekcí, bereme ty data, ty existující data, děláme z toho analýzy a... Ale jako přidanou hodnotou té mapy je, že Vlastně jsme třeba udělali tu faktorku, která ukazuje, že je to jeden faktor, jo? je to částečně posunutý v čase. Je to, je... A zase za, za, na chvilku
0: zastavím, hmm. promiň, Jeden faktor myslíš tím, že vlastně když se spojují všechny ty tři ukazatele dohromady, tak to je ten učující faktor. Je tak to tak, tak, to, tak
1: ta, že, zatím stojí nějaká neúspěšnost, která vede k nedokončování základní školy, jako neúspěchu uh, v tom vzdělávání. Ale jsou to jako spojitý problémy, ty absence, propadání nedokončování, které jsou částečně posunutý v čase a má smysl je analyzovat dohromady, protože jo, někdo může mít zatím jako omezený nedokončování, dokončování, když má vysoké propadání a vysoké absence, tak se k tomu dopracuje prostě. Zároveň všechny ty data jsou ovlivněny nějakou nepřesností výkaznictví, takže je dobré to zrobusňovat do toho jednoho indexu a my chceme právě, nebo smysl toho našeho projektu je uh, Tu fragmentovanost nebo rozstříštěnost těch dat o tom vzdělávání právě omezit tím, že z toho uděláme indexy, budeme analyzovat jejich vztah, aby ty lidi v těch územích, který analyzují to vzdělávání, se netopily prostě v desítkách ukazatelů. V tom detailu. Ještě ještě zastavím toho neúspěchu
0: a vrátím tě trošku zpátky, když mluvíme o tom neúspěchu. Je to tak jako opravdu, že ty rozdíly v tom neúspěchu jsou napříč tou republikou tak velký hmm. nebo jsou drobný? Jo? Protože přeci jenom jako fenomén propadání nedokončení devítiletí hmm. školy vypadá v 21. století, jakože jsme se s ním neměli vůbec potýkat a když se s ním budeme potýkat, tak
1: by to měl být problém, který je minimální. Že? Tak jak, jak je vlastně tenhle problém závažný? To, to se napříč republiku liší třeba jo? jako Jsou části republiky, kde se to týká 1% dětí, jsou části republiky, kde se 10 dětí, jo. A je, není jich málo, prostě, jo. Nějaký extrémy jdou až do 15-20% dětí, které nedokončí... 15-20%, který nedokončí základní, nedokončí ani základní školy, jo. A to, jsou, to jsou jakoby extrémní rokolity, ale jejich je relativně dost uh, obcí s rozšířenou působností, kde to je kolem 10 až 15%, jo. A nejsem to... Připomínám, všechny ty data si
0: můžete prohlédnout na mapa vzdělávání.cz, takže můžete tam jít do detailů. Uh,
1: Pokračuju. Jo a ty... Uh, a tyhle ty obce nejsou, to není jenom bílina prostě. Jo. To, takhle velký nedokončování je třeba v nějakých periferních částech pozemského kraje. Jo. Obecně, uh, obecně, když teda se o, o tom indexu uh, té vzdělávací neúspěšnosti, tak uh, on je samozřejmě vyšší v Karovarském a Ústeckém kraji, ale ani ty nejsou monolity. Je tam, tam je třeba šest uh, ORP, který nepatří mezi ty nejhorší v těch dvou krajích. Naopak uh, velmi jako problematické uh, části republiky jsou periferní regiony Pazinského kraje, některé regiony uh, Libereckého Hr- králo-hradeckého kraje, uh, některé regiony Moravskoslezského kraje, ale je nutno říct, že třeba ten Liberecký a Moravskoslezský, že on jako a i ten Král Vhradecký, tam prostě vedle sebe jsou mikroregiony, které mají obrovské problémy a některé, které to zvládají. Některé se liší to sociální situací, ale taky přístupem v tom vzdělávání. Takže tam jsou jako úplně odlišní vzdělávací světy v rámci těch krajů. A když nemůžeme to analyzovat přes kraj. to je ta pointa. Uhum. Zase zastavím u toho, když mluvíme o té
0: nerovnoměrné distribuci vlastně těch problematických ORP, mluvili jsme o tom, že vlastně ty faktory absence, propadání, nedokončování jsou pevně spojený. Je tam něco, co Spojuje, nebo jsou tam nějaký faktory, které říkají, který ty oblasti budou e, vlastně ty problematické. Protože toho pohledu na mapu tak jako člověk by řekl to svoje obligátní sudety, což je taková hmm. věčná písnička, ale na druhou stranu v tom královohradeckým kraji nebo nebo v jiných jako je vidět, že i jakoby v rámci těch věčných sudet jsou rozdíly. Hmm. A zase v okrese plezenska často jako za sudety považovat opravdu nejde. Je tam něco, co spojuje ty ty země nebo teda pardon, ty území nebo nějaký faktory, který jako říkají pozor, tohle jako má nábytek tomuhle, A obráceně
1: Jsou tam zase nějaké faktory, které říkají, tady by to mohlo fungovat. Tak já to rozdělím na dvě části zhruba nějakých 70% té neúspěšnosti vzdělávací vysvětlou ty sociální faktory toho regionu, jo? což... A zkus zase konkrétně, ta... co znamená
0: sociální faktory?
1: A to je, to je jako druhá ta naše mapa, kterou tam lidi uvidí a ona se často jako mluví o tom sociálním znevýhodnění jako o jedné věci a my jsme dali dohromady asi 10 ukazatelů, kde jsou exekuce, bytová nouze, počet lidí v sociálně veloučených lokalitách, nízký vzdělání, nezaměstnost v různých letech a teda, teda. A ono se ukazuje, že vlastně ty sociální problémy jsou dvojího typu. Jeden je taková, my tomu říkáme obecné socioekonomické znevýhodnění. A to je, že ten mikroregion má nižší vzdělání, že tam je více lidí bez maturity a má dlouhodobě vyšší nezaměstnanost. Jakože ten ekonomický rozvoj je omezený. Tenhle ten faktor. Ale jako není ten driver té vzdělávací neúspěšnosti. Jo. On může třeba omezit, kolik lidí tam jde na vysoké školy, ale jako je tam jistá stagnace v tom regionu. Jsou to části takových těch krajů, jako je zlínský kraj, vysočí na části Jihomoravského kraje, tím trpí. Samozřejmě tím trpí i ty chudí regiony. Ale ten klíčový faktor je to, čemu říkáme, destabilizující chudoba a to se projevuje právě vysokou exekuovaností bytovou nouzí dětí. Samozřejmě to souvisí s těma vyloučenými lokalitama, ale nejenom. Protože v některých regionech třeba rodičů, kteří jsou v exekuci, to nevím, jestli si typneš, je kolik? Vůbec netuším. Jo, tak v některých regionech, to je přes 30% rodičů v exekuci, jo, protože oni, tam je třeba 20% lidí v exekuci dospělých, ale, ale oni se koncentrují ty exekuce do rodičovské generace, jo. Mm-hmm. Let. Takže to je problém, který se koncentruje víc, teda samozřejmě v těch sudetech, víc se koncentruje ve velkých městech, jo, v takových těch, těch středně bohatých velkých městech, tam ty tý, tý, typu chudoby je hodně a souvisí s tou vzdělávací úspěšností mnohem, mnohem výrazněji než to socioekonomické znevýhodnění jako takové. Mm-hmm. Já jenom na chvilku zastavím, protože... Rozumím, rozumím tomu, o co jde. A na druhou
0: stranu moje otázka zní, bylo by skutečně jako řešením jako rozšířenější verze milostivého léta, to znamená nějaký dostání těch lidí z těch exekucí, nebo i ty exekuce jsou jenom ještě nějaký další faktor. Ještě jak říkám, omlouvám se posluchači, my jsme občas tady s Danem přejdem do Hantýrky plný anglizmu, takže drivejeme, proxujeme a podobně, na to se moc omlouvám, ale nebo i ty exekuce jsou, jak my říkáme proxy, ale spíš jako náhradní, jako nebo hmm. pořád ještě jako ne ta finální jako věc, o kterou jde. Jak, jak tohle vlastně vidíš? Protože v té části, která se týká jakoby financování, hmm. tak s, pokud to dobře chápu, tak problém není úplně v tom nedostatku jakoby peněz, který hmm. do toho vzdělávání jde, že to jako je něco, co je takové nejjednodušší řešení. No tak tam nalijeme peníze, ale zase až se budou posluchače koukat na, na ten web, tak jistí, že to úplně takhle jednoduše nefunguje, hmm. Co tam je ten, ten hlavní pohaně, bych neříkal hlavní pohon, abych neříkal driver, jo?
1: Jo, tyhle ty problémy, kterými schrnujeme pod ten výraz destabilizující chudoba, což jsou exekuce, bitvá, nouze hodně a nějaké další, tak oni, maj, oni působí přímo v některých aspektech, takže uh, to, že uh, žijete často se ty rodiny rozpadají, často se stěhují a podobně, tam může být jako přímý efekt v tom odlužení a, a té stabilizaci bytový. Ale mají samozřejmě i nepřímý a to jsou asi důležitější dopady a to je jednak teda, že oni jako limitují sociální a kulturní kapitál těch rodin a těch dětí. Takže jako žijou... V prostředí, kde jsou obecně jako nižší aspirace, že kolem sebe nevidějí ty vzory prostě, zejména teda, že žijou na obytovnách a podobně. E. Takže tam je jako častý stěhování, taková mobilita vysoká těch dětí. E.
0: Nezakořenic. Nezakořenic,
1: ale prostě je rozpad toho sociální kulturního kapitálu, s kterým souvisí jako nižší aspirace obecně v té rodině. a, a. Takže jako samozřejmě když to rodinu odl- nelze si slibovat, že tam je kauzální působení, že odlužení ty rodiny vede, hmm. k- okamžitě jako k- zvýšení těch aspirací a tak. Myslím si, že ty dopady uh, můžou být do budoucna a samozřejmě jsou omezený a uh, ukazuje se, že je zejména třeba nutný bránit jako propadu těch rodin do té bytový nouze uh, a podobně. Jo. No protože jako když jsem
0: procházoval vlastně ten, ten web, tak to, mě, to, co mě velmi zaujalo, je, že vlastně ta Vysočina uh, vypadá vlastně jako... Uh, kraj, kde by chtěl žít každý z pohledu vzdělávání. Ta jasně. distribuce je ta vlastně velmi rovnoměrná a zároveň vlastně v těch vysvětlujících textech je to upozorní na to, že na ty vysočeně ty lidi jako disponují daleko výrazně větším sociálním kapitálem než kdekoliv jinde.
1: Jo, jo, jasně, no, tam je jako uh, a díká se to části kraje, jo, protože když přejdeme k tomu třetímu tématu, my tam zkoumáme, zási teda ten uživatel může se kouknout na to, jestli v tom regionu ta vzdělávací neúspěšnost, je, je, jaká je oproti zbytku České republiky, ale jaká je oproti, my tomu říkáme, ORP like mine, je to takový koncept převzatý z Británie, jaká je proti regionu, který mají stejný sociální problémy. Jo. Takže tam jako vidíte, když se kouknete na nějaký regiony, třeba ty periferní regiony Pazinského kraje, nebo některé ty problematické regiony, Librecská a král v Uh, nebo i pardubický okraj, že jako tam uh, ta neúspěšnost je mnohem vyšší než těch uh, analogických ORP, než, než jako v místech, kde se je stejná míra exekucí, stejná míra uh, vyloučených oblastí, stejná míra vzdělání a podobně. A to je taková nová optika, že jako neskoumáme jenom, uh, neskoumáme jenom ty absolutní výsledky, ale tu relaci vůči tomu, co je normální v regionech, který mají takovouhle míru sociální zátěže. Jo? A z toho vychází ta třetí mapa, ten index toho zaostávání, který vlastně ukazuje uh, tak jako de- demitizuje tu naši debatu o tom vzdělávání hodně, jo? protože on ukazuje, že v podstatě celý králver, uh, Karlovarský kraj promiň, má sice velký problém ve vzdělávání a oni jako v tom modelu odpovídají ty sociální zátěži jo? že v ústeckým kraji jsou některý ORP jako a Kadání, který mají menší tu neúspěšnost, než by jsme očekávali podle těch sociální problémů jo? že menší neúspěšnost má řada mikroregionů v moravsko kraji. Jo? To je známý Krnov.
0: Zastavu za, za brátím no, za stavím, to znamená, že vlastně tam je nějaký faktor, který je schopný jako i přes tu e, neutěšenou poměrně sociální strukturu jako tohle to překonávat. Tak, a tím no. faktorem je potom ten sociální kapitál a kulturní, nebo co se tam jako vlastně projevuje? F- možná
1: to tom se se tam projevuje ten jako ten sociální, kulturní kapitál, který je daný, a to teďka hypotetizuji, jo, který je daný jednak jako, že tam jsou ty silný centra uh, ekonomický, kde jako je i nějaký uh, kulturní průmysl a podobně uh, tím, že tam vlastně je církev, která organizuje třeba víc volnočasových aktivit pro ty uh, chudší děti a je ona prostě jakoby nějak zvyšuje ten sociální kapitál v tom regionu a je taková jako organizace, která pro, 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 prochází napříč těma třídama do jisté míry. Tak to se tam může projevovat. Může se tam projevovat v tom kraji, že tam třeba už výrazně díl, mrozko kraj investuje do věcí nebo je součástí programu, jako jsou obědy zdarma, které zvyšují účast přičkolení vzdělávání a ty kraje některých se k tomu připoje až pozdě, nebo vůbec. Jo. A e- ale se tam snaha těch uh, mikroregionů. Jo? Takže třeba ten Krnov, ten opravdu jako... Uh, ten tam je asi 8% romských dětí jako, z vyloučených lokalit, uh, což jako někde to je víc, ale je to relativně hodně uh, dětí, nebo nejenom romských, ale prostě těch jako vyloučených. A... Uh, Oni to rozdělují prostě do čtyř škol, tak aby v každý byl jako podobný počet a zavedli tam opatření, 12 let tam pracují na opatření typu předškolní výchova, školní kluby, doučování, aktivizace rodičů, volnočasové aktivity, takový ty školní psychologové a podobně. A je to samozřejmě jako boj a stejně jako vám ředitel Handlíře řekne, že jsou rádi za každý dítě, které ji dostanou na střední školu. Ale prostě ta neúspěšnost je tam třeba poloviční, než by měla být, jo? v uh, určitý zátěži sociální. A potom jsou zase regiony, kde je výrazně větší, než by měl být, jo. A to jsou právě ty uh, okrajové části Pozemského kraje, některé části jeho kraje, takové ty mm-hmm. periferie prostě a některé vnitřní periferie ve středočeském kraji. Spousta, spousta částí, kde jsou který bych poprosil, tak bych tě na chvilku zastavil, protože
0: zase nejsme obětí toho, že Vobadova víme, o čem, o čem je řeč. Můžeš jenom stručně vysvětlit, o čem je řeč, když se říká vnitřní periferie, protože termín vnitřní periferie mm. je nesmírně důležitý pro pochopení dynamiky mnoha jiných věcí v České republice, který v zásadě souvisí s, s určitým typem centralizovaného uspořádání, který tady máme. A co je vnitřní periferie? a proč je, je. jsou vlastně postižený často nejen problémová se vzdělávání, protože vnitřní periféry
1: mají spoustu jiných problémů. Jak ho chápu já, tak je to periferie která není jako na okraji České republiky, ale je na okrajích krajů, takže je, je, je taky prstens, vnější, třeba kolem Středočeského kraje, takže tam je to relativně hodně daleko do, do těch center. Je, 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 takže ve Středočeském kraji je ten z těch obcí kolem Prahy a potom ale jako zdálnější občí, jako, ten, jako slaný a, a podobně na to vnějším kraji, a tam třeba e, často ty problémy jsou větší jo? a často jsou to e, oblasti, které jsou na hranicích krajů jo? takže tam je vidět, že třeba takové oblasti jako e, Přelouč a podobně, maj, které jsou na okraji třeba Pardubický a Středočeský okraj mají problémy, takže u nich se kombinuje v těch vnitřních periferiích se kombinuje nějaké jako absence ekonomického rozvoje nebo menší ekonomický rozvoj a zároveň jako vzdálenost do těch e, center toho kraje. E, menší e, v tom vzdělávání, tak jako obtížnější řízení, protože tam nejsou ty silní zřizovatelé často. Jo? Tam já nevím, kolik posluchačů zná třeba ORP, jako je STOT jo, v plzeňském kraji. To je jedno z těch méně známějších. Tam chybí ty regionální centra silný. Chybí tam, je, jsou tam méně dostupný že dobrý, aprobovaný učitele, takový ty podpůrný profese, jako školní psychologové, sociální pedagogové, speciální pedagogové. Takže se tam kombinuje jako nedostatek těch profesí. Často tam jsou nějaké jako specifické sociální problémy a jmenuje tam také nedostatek financí. Jo. Jsme zjistili, že některé některých těch, nebo pročást těch, těch obcí, těch ORP, které zaostávají za možnost mám, které jsou relativně často na těch periferích krajů, tak je typický, že jsou podfinancovaní. Že mají méně peněz na žáka, než, je, než by měli mít a než je standardní. Jo. A to se týká i takových těch, jako právě Uh, přelouč, Česká Třebová prostě, Neradovice, takový jako, který jako nemáme uh, zafixovaný jako ty úplně, uh, nebo slaný, jo, uh, jako ty úplně nejproblémovější. Jo. Pomalu se blížíme do finále my jsme probrali zhruba ty
0: základní, základní věci, co, uh, co jsou v té mapě. Mě zajímá teďka výhled, jo? to znamená, OK, mapa vznikla ve spolupráci z Narací Česká spořitelná a Tačru, jestli se jo. se nepletu. Co, co má být další osud toho projektu? Jo? Protože zmiňuji se, že spolupracujete s Českou školní inspekcí. Vlastně říkáš, že se dotýkáte i nejrůznějších jako bez Ten Krnov hmm. může sloužit jako něco, co je tím zdrojem inspirace pro ty ostatní místa. Jakým má být osud tohohle vlastně projektu? Protože dobrý, jsou to data, podíváme se, novináři napíšou Jasně. články o tom, jak
1: je to špatný uh, a dál. My máme taky tři větve, jednak teda chceme to rozvíjet v nějakých kvartálních intervalech, tam přidávat další věci, protože my ukazujeme, že to podfinancování souvisí s tím, že ten region nenaplňuje ty své možnosti a jsou tam další věci, takže tam budeme přidávat věci o předškolní výchově, obsazenosti pedagogama a dalšími má. což vlastně inspiruje jako ten stát a i ty třeba kraje nebo ty se tam mají řešit. Jako, takže budeme to, bude to rozšiřovat. Pravděpodobně tam přidáme i další typy, nejenom tu neúspěšnost, ale i třeba kolik dětí uh, nějak jakoby úspěšných v takových těch jednotných přijímacích zkouškách. Jo, aby tam hmm. byl jako ten pohled to úspěšnost. Takže to je datové rozšiřování. Pořád to chceme dělat tak, že tam nebude tisíc ukazatelů a bude tam indexy a analýza jejich vztahu, jo, aby to poskytovalo, aby to zjednodušovalo tu extrémně složitou realitu. A druhý pokračování je, že my chceme jako radit no, poskytovat datové analýzy e, těm mikroregionům. Už spolupracujeme třeba ze štyrma a ono se jako často i dá vytypovat, co tam je za problém. Takže třeba poradíme tomu RPčku nebo nějaký ty obci. Hele, vy máte problém, že třeba máte strašně restriktivní sociální systém, že oproti podobným lokalitám se podobným sociálním problémama dáváte polovinu přídavku na děti a jako ženete ty rodiny do chudoby, nebo že necháváte propadat v první třídě, nebo že uh, máte v těch exekucích i ty děti samotné, to, to je problém které specifický, nebo že máte tam hodně cizinců, jako řešený problém cizinců, nebo uh, máte tam málo nějakých specifických profesí, které jsou potřeba pro to překonávání, nebo málo využíváte nějaký zdroj financování, jako jsou evropské dotace. Jo. Takže my, my chceme nejenom na základě těch dat, které jsou v té mapě, ale nějakých jako dalších backgroundových uh, ve spolupráci s tou nadací, Český spořitelny, uh, poskytovat jako datovou analýzu těm ORP, aby si mohli nastavit cíle realistický. Co, jako kam je tři, možný cíl, to vzhledem k tomu, co si může dovolit obec v takovém regionu. To je důležitý, jo, aby si nastavili realistický cíle, nejmoc, jaký a nejmoc tvrdý, a vytipovali si třeba pět uh, věcí, kde vlastně se můžou zlepšit, jo. Tak s tím tím chceme radit analýzama těm mikroregionům. Uh, tak to je druhá věc, rozšiřování té mapy, uh, což je vlastně i tlak jako na stát, aby to řešil, třeba to financování. Potom poradenství s tím mikroregionům a potom si zmínil ty bezpraktisy. My děláme výzkumy třeba od desegregaci, kde jsem uh, zmínil ten Karnov, a tam je jako řada dalších nějakých uh, pokusů, jako Ostrava poruba jo, a uh, dalších míst, kde se snažili, jsou další případy jako dobrý praxe. A, ch- a problém v Česku je podle mě, že oni jsou jako někde sepsaní buď to to znají ty lokální aktéři, nebo jsou sepsaní někde v PDF-kách. My to chceme jako umistovat do té mapy, aby člověk, když se řekne OK, tak třeba jako práce, desegregace a práce s romskými dětma, tak tam uvidí ty příklady dobré praxe, uvidí tam třeba i ty příklady špatný praxe, jo, jako takový ty jako kladno, kde v podstatě jako ty romský a chudý děti do speciální škol. Takže uvidí klidně i ty příklady špatný praxe prostě a aby to bylo nějakou srozumitelnou metodou na jednom místě, tyhle ty příklady Dobrý Braxy. Proč my je máme, ale jsou takový fragmentovaný a dost jako z, 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 někde buď to v myslích těch lidí, kteří to znají, nebo v nějakých PDF-kách prostě. No. Mimochodem, a to je otázka, kterou bychom vlastně mohli končit.
0: Víme, co se dá dělat, víme, co se nemá dělat Tušíme, k vokolik vlastně přicházíme jako společnost a stát, jako tím těma propadama a těma regionama, kde to je, jo, takový hmm. Jak jsem říká, show me the a
1: jedno nedokončený střední vzdělání. My odhadujeme na zhruba 2,5 až 3 miliony na snížení odvodů, zvýšení dávek a zvýšení rizika kriminality. To je taková studie, kterou udělal Václav Korbel od nás s Jakubem Grossmanem z idei. jo, Docela dobrá, je to, v, na, na našem webu. A v téhle tý studii Dan je na krajčová z idei, Udělal model, který vlastně ukazuje, že kdyby se podařilo realisticky uh, snížit tu neúspěšnost obrovskou v Česku. Protože jako vlastně ten bottom line, který jsme měli asi začít, je, že ta neúspěšnost je výrazně větší než v nějakých dalších státech mm-hmm. u, tí, u těch nižších tříd. Jo. Uh, tak to může přinít do rozpočtu až 18 miliard ročně v průměru za dalších uh, 80 let, myslím. Jo. Je teda nutný říct, že ten zisk, když tam vidíte tu křivku, on se realizuje třeba za 30 let, jo, když do toho začnete investovat, protože ovlivnit tu generaci, která přichází těžko a zároveň ona ty, to snížení těch dávek a zvýšení odvodů realizuje po celý svůj život, takže to je investice, která má návratnost třeba za 30 let, potom by mít na návratnost... to. vzhledem k
0: důchodu bych docela doporučil jako no. svoji generaci, aby investovala do dokončeného no. základního vzdělání, jako v Ostravě porubě, protože bude potřebovat každou korunu. Jo? Takže
1: jako Daniel Minich to jde na. Průměr 18 miliard, miliard ročně v, v 80 letech. Realizuje se to teda od teďka za 30 let, ten zisk. A je nutný říct, že tam jsou samozřejmě náklady, jo? že musíte investovat do těch lokalit a do vzdělávání těch podporných pracovníků a tak Takže to není čistý zisk. Ale my jsme jako stát, který má tu neúspěšnost těch nižších tříd výrazně větší, než by musel mít. Máme obrovsky decentralizovaný to vzdělávání, takže jako to vlastně tahle ta mapa zajímá v tom, že. To jako nikdo neřídí v těch mikrodagionech. Takže jako, buď to se musí trošku řídit sami, nebo ten stát musí jako pracovat s těma, těma typem informací. A, a potom tam jsou věci, které jako nezohledňují v těch zjistcích. Já si myslím, že kdyby to byl třeba Radek Špicár a podobně, tak by asi potvrdil, že my prostě potřebujeme Zaměstnance v průmyslu, a když v některých regionech 20% dětí jako nedokončuje ani učňák, jo, tak jakoby to hrozně vytváří tlak, že tam vlastně ty zaměstnanci chybí a e, omezuje to i rozvoj nějakého jako modernějšího průmyslu, který vyžaduje e, kvalifikovanou sílu. A my, když to máme posunutý, tak ty lidi, který by měli být tou kvalifikovanou silou, tak dělají nějaké jako nejhorší typy e, učňáků, a ty lidi, kteří by měli mít, dejme tomu, ty horší typy učňáků, nedělají nic, takže to máme takhle posunutý. Tak, tak vlastně jako nenaplňujeme vůbec potenciál toho regionu. A on stagnuje prostě z hlediska průmyslu, inovace té ekonomiky a podobně. To uh, celá bych
0: si ty v řadě těch oblastí vypadaly třeba volební výsledky, volební výsledky. Nebo jo. kriminalita a podobně. já
1: vám mám volebním výsledkem narad, argumentuju protože... Uh, Nemusíš, no. myslím, že
0: všichni víme, proč. <laughs> Děkuji moc krát. To byl Dan Prokop a dnešní díl datového podcastu Data Butik. Děkuji Dané, za to, že jsi přišel. Díky za pozvání.